0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban.
1: y bien hallados. Queridos hermanos, en esta mañana especial dedicado a todos los días dedicado al Señor y hoy especialmente quisiera hacerlo en el Dios de cada día de la mano de la Virgen María. Desde esta diócesis de Almería, desde la Casa de Espiritualidad Reina y Señora, un lugar de descanso enfrente del mar muy bonito y especialmente la Casa de la Virgen. Hoy me gustaría, en este tiempo que nos queda ya muy cerquita de la, de la Semana Santa, o podríamos decir la cuaresma, me, día, me gustaría hablar sobre las cualidades de la fe. Es el tiempo que podemos meditar como eh, San José, la Virgen María y el niño tuvieron que huir a Egipto. Pues vamos a, a intentar a ver esto en nuestro corazón, pero antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración a la Virgen María. Santa María, Madre de Dios, engendraste a Dios. A Dios, Hijo, a Dios que quiso aprender de ti y de San José a ser hombre, para que todos nosotros supiéramos cómo es eso de ser hijos de Dios y sus herederos. Es lo que dice la Iglesia desde la primera oración que aprendió a dirigirte. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Oh, siempre Virgen, gloriosa y bendita. Así lo repitió también el gran concilio de Éfeso, en el 431. Con los ojos que tú le diste, Dios en forma de hijo nos miró y nos sigue mirando. Con las manos que tú le diste, María, sanó a muchos y nos sigue bendiciendo. Con los pies que tú le diste, se cansó en los caminos de Palestina y un día aplasta el mal del mundo. Aplastará el mal del mundo. Con el corazón que tú le diste. Lloró en Jerusalén, derramó su sangre y el agua en la cruz y nos amó tiernamente para siempre. Vuelto a la gloria que desde siempre tenía, ahora con su plena humanidad, al lado del Padre no deja de ser hijo y aún siendo tu, tu Señor. Por eso te invocamos con toda confianza, oh reina y madre, madre de Dios, a él le adoramos con el regazo, lo adoramos en la Eucaristía y lo adoramos en el Cielo. Amén. Pues como he dicho, bienvenidos en esta mañana del mes de febrero. Y hoy me gustaría hablar sobre las oscuridades de la fe, que, la, que María será para nosotros un ejemplo también en nuestro caminar, en nuestro camino lleno de luces y también de sombras. El Señor conduce a María por ese itinerario de la fe, que le debía de hacer muchas veces preguntarse ¿Cómo eran los caminos del Señor? ¿Cuáles serán los planes que Dios tenía para ella? Y encontramos en el Evangelio como puntos cruciales en la vida de la fe de María el momento de la huida a Egipto. En el momento en el que el niño se queda en el templo, momento también es crucial es en la oscuridad de la fe, también fueron en el momento de las bodas de Canaán, en cierta manera. En el momento, sobre todo en la cruz, cuando ve morir a su hijo y se encuentra como una, una terminación tan contraria de lo que podía ser esa visión del Mesías triunfador. Es vida de fe. La vida de fe que San Juan Pablo II recalca es una vida heroica en el seguimiento de Cristo. La Virgen tuvo, sin duda, luces interiores notables. Porque su vida interior es como la vida interior alta de una persona que ha llegado a la cumbre del desarrollo espiritual. Todos nosotros también expresamos esas depresiones y nos encontramos momentos difíciles y negros en nuestra vida, en los que damos a veces pasos en falso.
0: guardabas dentro de ti en tu corazón y Chávetel guardabas dentro de ti todo lo que veías de Dios todo lo que escuchabas de Dios todo lo que sentías de Dios y Chávetel, y
2: Chávetel, y Chávetel Mujer, mujer casa de Dios y chá de guardabas
0: en el corazón, guardabas en el corazón, guardabas en tu corazón, guardabas todo en tu corazón, lo bueno, lo bello,
2: lo santo lo
0: de Dios y chávete mujer de Dios y chávete guardabas en el corazón guardabas en el corazón guardabas en tu corazón guardabas todo en tu corazón amar es una forma de custodiar en el corazón de guardar la presencia de lo amado Madre, tú que guardabas todo en tu corazón, enséñanos a guardar a Cristo. Y chávetel, casa de Dios y chávetel.
1: Perdonen ustedes que ha habido un fallo en la conexión. Nosotros lo reconocemos al Dios de la oscuridad. En la oscuridad nosotros tenemos que reconocer a Dios y pensamos que esos atributos han de ser manejados según lo debemos de concebir. No nos damos cuenta y pensamos que esos atributos han de ser de manejarnos según lo hemos concebido nosotros y aquí la gran fuente de nuestra oscuridad. No caemos en la cuenta de que Dios es infinitamente superior a nosotros. Que tiene caminos que no son nuestros caminos. Por eso re repetimos en la meditación del nacimiento, por tus caminos, llévanos a donde vamos, porque tus caminos no son mis caminos. Por eso, nos decía también el concilio, hablando de la santidad, que aceptando todo de la mano del Padre Celestial, manifestamos en todo el amor que Dios tiene al mundo. Es lo que ahora debemos de aceptar. Tenemos confianza, dice Jesús. Tened confianza. El Padre sabe lo que necesitáis en cada momento. Y San Pablo nos decía en una de las cartas que había momentos en los que él tenía hastío de la vida hasta el punto que tenía ganas de morirse. Y así estaba lleno de amargura. Y en otra ocasión dice, Lleno llevo un dolor constante en mi corazón, como una espina dentro. Son momentos oscuros y, sin embargo, entonces grita, sé de quién me he fiado y estoy aquí, seguro. Es la confianza que brota de la certeza de que Jesucristo vela por él en cada momento. Es el cumplimiento de la exhortación de Jesús que dice, tened confianza. Jesús en la pasión. Ante el momento de instituir la Eucaristía, dice que sabiendo que todo había puesto al Padre en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, sabiendo esto, es la seguridad que él tiene. Puesto todo, todo en sus manos, vengo de Dios y vuelvo a Dios. Y en la misma oscuridad de la pasión repetía, el cáliz que me dio el Padre no lo voy a beber, es la seguridad que tiene de guiar nuestra misión. La seguridad de que el cáliz que me da el Padre, que es el Padre, el Padre a quien me dirijo, con esa palabra llena de afecto y de cariño. El Señor sabe mi fragilidad, sabe mi naturaleza. No me priva de las luces necesarias en esos momentos. Pero no imaginemos necesario lo que nosotros creemos necesario. A veces nosotros creemos necesario algo y Dios no lo considera así. Una cosa es lo que yo juzgo que es necesario para mí y la otra es lo que realmente es necesario. Dios no nos priva de lo que realmente necesitamos, aunque a nosotros no nos parece que nos vendría esto bien. Así nos sucede, nos suele guiar el Señor en nuestra vida a través de consolaciones y desolaciones, de momentos de fervor y de aridez de momentos en los que nos hacemos sentir sus dones y momentos en la oscuridad de la fe. Y esto es normal en la vida del cristiano. Cuando el, Como igual que existe el día y la noche, existe en la verdad, en la vida espiritual, esta alternancia entre el fervor y la sequedad, entre el fervor y la aridez. Nunca debemos de, de, de olvidar que tenemos que contar con ello. Y esto lo vemos en la Virgen María, en su vida de fe. Esa confianza en cada momento de la que brota en ella esa paz que redunda en las páginas del Evangelio de la infancia. Se dicen cosas mmm, duras, hay experiencias costosas y sin embargo parece que sobre nada un sentido de paz que rebosa en el corazón materno de la Virgen. Esa paz de María no arranca en mí que tengo que imitarle. La seguridad de que Amo a Él. Que muchas veces no lo sé, que muchas veces no se me ocurre, sino la seguridad de que Él me ama a mí. Nunca lo olvidéis. El Señor nos ama con locura. Confía en tu amor para conmigo. Confía en tu amor para conmigo incluso en mis pecados, incluso en mi flojera. Yo sé que vela por mí. Tantas veces he experimentado cómo vela por mí. Así podríamos considerar esto. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente con esas escenas, especialmente de la huida de Egipto y que cuando el niño se presentó en el templo. De ellas vamos a ver el dolor de la Virgen, el significado de cómo aparece un corazón materno. Pues en este momento vamos a escuchar una canción de la, de la Virgen María y vamos a pedir especialmente que ella, antes de pasar con la huida de Egipto, nos vaya viendo esas contrariedades, y estas alegrías para ver esas oscuridades de fe como lo hizo la Virgen María vamos a escuchar la Virgen María a la, a la canción de la Virgen
2: ¿Quién pudiera ser? Entre todos...
1: Íbamos diciendo, la huida de Egipto es para María una prueba de fe, sin duda alguna. Ella sabe que Jesús es el Hijo de Dios, se lo ha anunciado el ángel. Está unida a Egipto, esta huida a Egipto habría de colocarla tal y como lo cuenta San Mateo. Después de pasado ya algunos meses, los 40 días de la presentación en el templo y después, estando en Belén, surge esta persecución de Herodes. María, ya en ese contacto con Jesús, está viviendo como al unísono en el velo del misterio. Vive con el misterio de Jesús, el misterio, ese gran misterio. Pero al mismo tiempo, por sus ojos ven a un niño como los demás, normal. Actúa a través del velo de la fe, pero en la cercanía del misterio. Sabe que es el Hijo de Dios. Ella sabía que es el Hijo de Dios, pero esa fe suya... Se va iluminando con los datos que le aportan, por ejemplo, los pastores. Cuentan que lo, en lo que habían visto, con los ángeles lo que le habían dicho. Con los datos que le aportaron el anciano Simeón y que ella ha escuchado con sorpresa y admiración. Cuando llegaron los magos y encontraron al niño con su madre. Momentos de alegría y de gozo. También ellos cuentan que han visto un signo de oriente y han venido con los dones a adorarle. Ella se asombraría también porque Dios manifiesta a su Hijo, le da a conocer glorificado a su Hijo. Cuando está en medio de ese gozo, en medio de ese esplendor y bienestar, de repente el ángel le habla a José en medio de sueños y le dice, José, hijo de David, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque buscan al niño para matarle, y estate allí hasta que yo te lo diga. Y en medio de ese ambiente de felicidad, de repente una orden, una señal, Inmediatamente José lo cumple al pie de la ley, esa fidelidad obediente, levantándose la misma noche, tomó al niño y a su madre y huyeron a Egipto. Y en este momento, en este punto de vista del ser humano sorprendente, ¿cómo es se no se le iba a ocurrir a María? ¿Es que el padre no puede proteger a su hijo? ¿Qué caminos son esos? ¿No sería más fácil proponer o proceder de otra manera? ¿No se puede esconderlo de alguna manera? Es que tiene que sufrir la humillación de una huida, de pasar por un emigrante escapado que huye de su país en un lugar desconocido, sin saber de dónde asentarse. Vamos a lo desconocido. podía decir la Virgen María, ¿así Dios tra trata a su hijo? ¿Así Dios trata a su hijo? Nosotros nos sorprendemos enseguida. Nos sacude nuestra fe. Parece que a su hijo debe de tratarle de otra manera. Es lo que nos pasa también a nosotros. Dice, si yo soy su hijo y Dios es mi padre y mira qué enfermedad ha permitido que venga. Pero cómo es que mi padre me mira y mira que estos problemas familiares mira este hijo mío que yo tanto quería y resulta que lo encuentro ahora hundido en el vicio. ¿No tenía Dios otros caminos? Es lo que nosotros pensamos. María participa de la suerte de Jesús, porque él es perseguido. Ella también camina como perseguida, se une a él en su íntima unión. También llama la atención que en el pasaje, entre el contraste entre Herodes, a quien no le faltaba nada en su vida, lo tiene todo, pero le faltaba a Dios. Y María José, a quienes le faltaba a todos, menos a Dios. Santa Teresa dirá, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Este es el contraste entre José y María que tienen a Dios y Herodes que no tiene a Dios. Pero María y José tienen paz y Herodes no tiene esa paz. No es feliz. La felicidad no se la pueden dar los bienes de la tierra. Esa felicidad muy parcial no es la felicidad de la persona. La paz, la paz que da el mundo no es la paz que da Dios. Dice Jesús, yo os doy mi paz y no como la da el mundo. Ahí Acordándome de esto, hay muchos movimientos ahora entre nuestra sociedad que se dedican a hacer momentos de re, pues, relajación, de extracción del mundo. Todas estas, todas estas teorías que vienen de Oriente y no son nada cristianos porque son una raíz egoísta. Todo esto que viene en el mindfulness, todo esto que viene con el yoga, lo único que va buscando una paz interior, pero que nunca se encontrará porque tiene una raíz egocéntrica. ¿Dónde encontramos nosotros nuestra paz? En Cristo y en Dios. Dios no recurre a un milagro. No suele salvar a los suyos por, por grandes medios milagrosos de ordinario. Los milagros suelen tener una finalidad salvífica. El Señor respeta la, auto, la autonomía de lo creado y cuando interviene no es puro capricho de su omnipotencia, sino como expresión de su amor que quien es Danos, que quiere darnos signos de que Él es de la vida eterna comunicada a nosotros. Ante esto no hace milagros, no hace invisible a Jesús. Podía haberlo hecho en el momento en el que venían los soldados toma una intervención que respeta la acción del hombre y pone ya de revelo el sufrimiento y de la cruz en el camino del Salvador. Por eso yo les pediría de manera especial en este día que nos abandonáramos, que viéramos este corazón de la Virgen María cómo está huyendo a Egipto y cómo ella lo iba guardando todo en su corazón y abríamos sus oscuridades de fe como también lo podemos tener nosotros en nuestra vida. Pero María y José obedecen. Toma al niño y a su madre, le dice a José. Y así lo hicieron. Y en Egipto se dedican a una vida interior. Hasta que yo te diga, le dijo el Señor, hasta que yo te diga. Serán semanas, serán meses, los caminos del abandono del Señor. Y no los aprovechamos muchas veces. Los caminos mejores en eso que humanamente es incertidumbre porque es el camino del abandono y de la confianza, y es el camino del crecimiento y del amor de Dios. Pues queridos hermanos, vamos a meditar en este tiempo, en este día especialmente, esa huida a Egipto, ese abandono y ese esa abandono que iba guardando en su corazón y esas oscuridades de la fe. Cómo María nos puede ayudar en nuestro caminar, cómo nos encontramos muchas personas mayores y no tan mayores que en, con, confían plenamente en su abandono, en esa confianza que tienen que tener en Dios y que nos enseña la Virgen María. Pues aquí, desde este lugar maravilloso de Agua Dulce, en Almería, de la Casa de Espiritualidad, Reina y Señora, les, les pues les mandamos un saludo muy grande, especialmente a las clarisas de Almería. Y hay todas aquellas personas que rezan mucho por Radio María, aquellas personas que nos oyen que están en, su, en sus casas sin poder salir porque están enfermos. Y en aquellos lugares, incluso personas que van conduciendo, aquellos camioneros que nos están escuchando, aquellas personas que van al trabajo o aquella ama de casa que nos está escuchando desde, una, desde cualquier lugar, a ellas... A todos le mandamos un saludo desde este lugar tan bonito y le encomendamos próximamente para el mes que viene a seguir escuchando de la mano de la Virgen María este camino de la fe del Dios de cada día. Pues un saludo grande desde Agua Dulce y que Dios les bendiga, bien hallados y bien encontrados en este lugar. Muchas gracias.